0: Y bueno iglesia vamos a, a seguir con, con esta serie de pláticas que empezamos la semana pasada Esta serie que se llama Canción de Amor en lo que van acomodando las cosas aquí atrás Muchísimas gracias jóvenes
1: Hola iglesia pues como decíamos estamos, estamos hablando uh, sobre canción de amor y estamos Ah, estudiando el libro de cantar de los cantares y como la semana pasada hablábamos, ah, empezamos esta serie, hoy es el segundo domingo, el día de ayer tuvimos un café para matrimonios, estuvo muy bueno, a ver los matrimonios que estuvieron, verdad que estuvo muy bueno y hemos estado la semana pasada hablamos de las diferentes eh, cualidades que debemos desarrollar, si tú quieres tener o vivir un matrimonio o tener un matrimonio exitoso tenemos que desarrollar cualidades y tenemos que buscar estas cualidades ayer en el, en, en el café de matrimonios como decíamos hablamos de sexo que honra a Dios y si no pudiste estar o no has podido escuchar estas conferencias puedes buscarlas y puedes escucharlas tranquilamente pero hoy lo que vamos a hablar es sobre los tiempos perfectos Se trata de esta búsqueda Y hoy vamos a hablar, por eso sacamos el corazón Vamos a hablar de cómo cómo seguir o cómo conquistar el corazón de la persona que amas o de la persona que quieres amar algún día y, y eso es un trabajo de cada día y es ya estando casados en cada etapa de la relación porque habrá diferentes etapas cuántos sabemos que hay diferentes etapas de las relaciones y cada temporada tiene un propósito
0: ahora el desafío en nuestra cultura actual es que cuando hablamos de la búsqueda o la conquista Muchas veces hay demasiado énfasis por decirlo así En el lado físico y muchas veces nos olvidamos por completo Del lado emocional o espiritual y es un conjunto a fin de cuentas Todos, todos podemos recordar sobre todo los hombres Cuando éramos adolescentes lo, lo, lo que hacían nuestros amigos Los demás chavos casi casi era una competencia para ver quién ganaba a sus amigos para ser el primero en conseguir novia sí o no el primero en conseguir su primer beso o algo más y siempre era eh, por naturaleza humana siempre queremos acelerar los tiempos o la temporada en la que encontramos en la que nos encontramos sobre todo si es un, si es un tiempo incómodo o difícil en lugar de querer crecer a través de ellas Ahora dice en Eclesiastés capítulo 8 versículo 6 Dice pues hay un tiempo, digan conmigo Hay un tiempo y un modo para cada cosa Hay un tiempo y un modo para cada cosa Incluso cuando uno está en apuros En otra versión dice incluso cuando uno tiene dificultades O anda con prisas hay un tiempo y el punto aquí es que Dios Siempre nos quiere enseñar algo en cada temporada De la vida y muchas veces nosotros sin querer Vamos a seguir en esas temporadas hasta aprender Lo que Dios nos quiere enseñar así que para los Que están tomando apuntes y les quiero animar A que tomen apuntes hoy, que tomen notas uh, Vamos a empezar con los solteros y de ahí Pasamos a los casados pero la, lo primero que Tienes que saber es que Tendrás una temporada de preparación
1: Y sabes que Dios nos ama lo suficiente para llevarnos a través de esta temporada de preparación Y como estamos estudiando el libro de Cantar de los Cantares Vamos a empezar y dice en Cantar de los Cantares 2, 11 y 12 Dice mira el invierno se acabó y las lluvias ya pasaron las flores están brotando, ha llegado la temporada de los pájaros cantores. En otra versión dice, el tiempo de la canción ha llegado y el arrullo de las tórtolas llenan el aire. ¿Y en qué estación o en qué temporada estás en este momento? Estamos hablando tanto a los matrimonios como a los jóvenes en qué temporada estás a lo mejor en los jóvenes estás en la temporada de, del invierno o a lo mejor estás entrando a la primavera cuántos creen cuántos solteros y solteras dicen amén yo estoy entrando a la primavera primero Dios verdad y eh, esta mujer reconoció que tenía una temporada de invierno ¿Qué es el invierno? El invierno es esa temporada de preparación Cuando no hay muchas flores, cuando no hay frutos Pero las raíces se están profundizando Y sé que algunos desearían O oh, hablando en cuanto a las relaciones, los solteros Hablando en cuanto a las relaciones Les encantaría que estuvieran en esos tiempos de primavera Donde todo está floreciendo ¿Cuántos desearían ahorita mismo encontrar la persona perfecta, solteros?
0: Dios a ver, ¿Dónde está, está su viendo? fe? ¿Dónde está su fe, jóvenes?
1: ¿Cuánto les encantaría ahorita mismo encontrar a esa persona que has estado esperando? Y Dios tiene un invierno porque te está preparando para esa primavera. Sé que a todos nos encantaría yo estuve en el lugar de ustedes y a todos nos encantaría saltar esta temporada por completo. Pero lo que queremos animarte es que, an que no menosprecies lo que Dios está trabajando en ti en este invierno. Tal vez Dios está tra trayendo sanidad en tu vida, sanidad de heridas, de relaciones pasadas y Dios quiere traer esa sanidad. Tal vez eh, si tú estás aquí dijiste, y dices mi matrimonio fue un desastre Yo estoy una persona que estoy soltera pero estoy divorciado o divorciada Dios quiere sanar esas heridas, eso que, 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 que sufriste o aquellas cosas que no, no supiste cómo hacerlas Dios quiere traer todo nuevo A lo mejor hoy estás aquí y pensando es que tú no sabes esta persona me engañó o oh, esta persona me lastimó Y ahora estás aprendiendo a perdonar Y Dios está en ese proceso de invierno En sanar nuestras almas Hasta que llegue el punto En que puedas confiar de nuevo Y si tú estás en, un, en este invierno frío en tu vida Dios está haciendo una obra, iglesia Para prepararte para la siguiente temporada
0: ahora podría ser que tal vez en tu caso que tus raíces necesitan crecer más profundamente en lo espiritual antes de que seas lo suficientemente fuerte como para sostener el peso de una relación y para algunos de ustedes jóvenes chavos muchachos podría ser esto muy práctico ahora también podría ser para otras otra personas verdad porque la edad no marca la madurez pero es posible que antes de, de entrar a esas relaciones de primavera como decía Ana necesitas crecer y madurar necesitas aprender a ser responsable por ejemplo tal vez tú tienes en tu caso tienes que aprender a hacer los pagos a tiempo de luz, agua y renta todos los meses para empezar es un buen inicio alguien más a lo mejor necesita aprender por fin a llegar puntualmente al trabajo todos los días a ser cumplido Para otros urgentemente necesitan aprender A cambiarse la ropa interior Por lo menos una vez cada tres días Para empezar, aunque sea Lo creas necesario o no Tienes que empezar con algo El punto es que todos en alguna área de nuestra vida Necesitamos aprender a ser más responsables Si vamos a estar listos para esa relación Es un invierno, es temporal El invierno no es malo, no es para siempre es preparación necesaria y ojo aquí no se puede tener la primavera sin el invierno no se puede tener la primavera sin el invierno no saltes de esta temporada es necesario para ti abrázalo porque te está preparando para lo que viene
1: y luego cuando conozcas a alguien sucede lo siguiente número dos es posible que tengas una etapa de enamoramiento y esta etapa es la mejor etapa que te puedas imaginar verdad los que somos casados es la mejor etapa solteros yo lo sé son, son conoces a alguien y tiene sentido todas las cosas en la vida verdad son perfectos 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 es la persona más hermosa que has visto en todo el universo todas las canciones de amor en la radio por fin cobran sentido yo no sé si te acuerdas cómo fueron esas etapas yo recuerdo cuando cuando yo conocí a Jeremy y yo recuerdo haber venido en el avión y venía yo sola eh, porque nos, conos, conocí a sus papás en, en, en Oregón. Sus papás viajaron de Canadá y se fueron a Seattle y luego pasaron a Oregón. Y yo estaba en la casa de mi, de mi cuñado. Y yo venía en el avión y de pronto empecé a escuchar un bolero. Y era como toda la gente estaba dormida y nadie podía disfrutar de este bolero. Pero yo venía, porque era un, eran los vuelos que salen a las 12 de la noche de, de Oregón a la Ciudad de México y todo mundo con la luz medio apagada y, y medio durmiendo y yo venía escuchando canciones y yo decía wow y son esas canciones esos momentos en que cada canción que tú escuchaste que se te hacía lo más aburrido eh, contigo aprendí y dices no qué cosas y entonces empiezas a encontrarle ese sentido a esas canciones y y entras a una tienda y de pronto empiezas a ver peluches y de pronto empiezas a ver cosas y no sabes qué más y qué más y qué más puedes comprar para tu amorcito y ya sabes miras hacia las nubes y de pronto ves corazones pintados por todos lados dices es que yo veo un corazón y te dicen nada que ver se ve una bola ahí no es que sí se le ve la forma de un corazón y los días que parecieran como el día de ayer o como el día de hoy que se ven medios nublados A ti te parecen que está con toda la luminosidad Y no importa cuánto tienes que atravesar, ¿verdad? Y viviendo en una ciudad como Oaxaca Si se les ocurre a quien sea bloquear No importa lo que tienes que hacer Caminas en medio, si es a las dos de la tarde con ese sol de Oaxaca Te vas caminando con tal de ir a ver a la persona que amas y luego sales a la calle y empiezas a ver señales, señales. Dices, es que vi esto y esto quiere decir que ella es la persona o que Él es la persona perfecta para mí. Y lo, lo más probable es que lo que está pasando es lo mismo que pasaba en el versículo 8. Los versículos 8 al 10. Y vamos a leerlos en segunda, de, en Cantares 2, del 8 al 10. Cantar de los Cantares 8, 10. Dice, la voz de mi amado, mírenlo, aquí viene. Imagínate esto. Imagínate esta escena. La voz de mi amado, mírenlo, aquí viene. Y mira lo que dice, saltando por las colinas, brincando por las montañas.
0: Ahora es ella hablando acerca de él y hombres sí o no. Esto no parece nada varonil, ¿verdad? O sea, anda saltando como quién sabe qué sobre las colinas, pues y sí lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el amor nos hace hace cualquier cosa, ¿verdad, hombres? También mujeres. La verdad ya no somos los mismos como antes cuando estamos enamorados y, y este tipo va corriendo y saltando sobre las colinas diciendo amor mío no puedo esperar a verte y esta noche vamos a ir al cine ya preparé una carta personalizada con, eh, romántica una, tar una tarjetita con, con dibujitos y toda la cosa y le Me eché perfume la mujer le pone sus labios ahí de todo lo demás dice tengo una Rosa para ti y todo será perfecto sí, Ahí está risa nerviosa por todos lados y Versículo 9 sigue hablando dice la, la mujer Hablando de, de su amado dice mi amado es Como un venado se parece a un cervatillo Mírenlo de pie detrás nuestro muro Espiando por las ventanas atisbando por Las celosías Ahora qué, qué, qué está haciendo en realidad este Hombre está jugando a las escondidas es lo que está haciendo está jugando a las escondidas y a ella le gusta le gusta este juego ahora no, en este momento no es el tipo de escondite espeluznante ok él está diciendo hola ya te vi eres guapísima te ves tan linda y a él le gusta obviamente aquí está la cosa hombres y solteros te, de una vez te, te, te lo voy a decir los que llevamos tiempo casados nosotros por la gracia de Dios ya este año cumplimos 20 años ahí vamos pero tiene que darse cuenta de algo tiene que saberlo antes de entrar al matrimonio que pasando el tiempo 10 15 20 años o más la mitad del tiempo si tú sigues con este jueguecito de, ese jueguito de, de, de las escondidas y todo eso la mitad del tiempo le va a encantar y te, te, le, le vas a parecer el hombre más tierno que hay y la otra mitad de las veces le vas a dar asco le, le, le vas a hartar este, le vas a ser más raro del mundo y, y esto es algo bastante extraño y los hombres la verdad vamos a, vamos a confesar algo mujeres nosotros no, no te entendemos la verdad Tratamos, Hacemos nuestro mejor esfuerzo Y no te comprendemos en lo más mínimo Porque hombres puedes hacer algo el lunes Decir algo el lunes Y luego repetirlo el día martes Y el día lunes le va a cantar. El día martes le va a chocar Por completo y tú hiciste lo mismísimo No cambiaste nada y, y así viéndolo así Queriendo ser lindo y tierno Y, y a lo mejor dando cumplido O no sé, insinuando algo A lo mejor se está vistiendo bañándose y le vas a ver Y, y le va a dar un cumplido o, o algo como fiu fiu En donde has estado escondido todo ese tiempo Y un, en un momento le va a encantar Y te va a responder diciendo Ven hombre mío o algo así Y en la siguiente ocasión ¡qué asco eres, que Qué pervertido eres, qué clase de hombre te crees o algo así. Así es la vida matrimonial. Así es y no hay rima ni razón por todo esto. Es el misterio de las mujeres. Y estamos muy agradecidos por ustedes mujeres. Gracias a Dios que la verdad creó a ustedes, mejoró la raza por decirlo así con la con la creación de la mujer, pero no les entendemos. Y aquí él está, la está mirando a ella de, por, por las ventanas Y, y detrás de la celosía y todo eso Y los dos están en un momento de enamoramiento Y ella en este momento piensa que él es adorable Y dice en el versículo 10 Mi amado me habló y me dijo Levántate amada mía Ven conmigo hermosa, mujer hermosa quién le está diciendo? Está diciendo, oye vamos a tener una cita vamos a salir vamos a hacer algo y están enamorados del uno del otro hay una temporada de enamoramiento y en ese momento todo está perfecto
1: es posible que tengas una temporada como esta, nosotros pusimos a investigar sobre las emociones detrás del enamoramiento y solo solo por diversión y lo que dicen los expertos es que esta temporada generalmente dura entre un día y seis meses. En casos muy, muy raros, dice que los expertos que dura hasta dos años. La temporada del enamoramiento dura entre un día. Por eso a veces encontramos chicos y chicas que dicen, ay, es que me gusta este. Y luego ve a otro, ay, no, es que ya me gustó el otro. Y así somos. Y no las veamos raros porque está comprobado que dura entre un día y seis meses y muy rara, me, rara vez dura hasta dos años. Muchas veces cuando estás en esta temporada de, eh, de enamoramiento piensas no hay nada mejor que esto. Él es la persona más increíble, pero luego las cosas pasan esa temporada y las cosas empiezan a ponerse difíciles y sales en pánico y dices, "¿Sabes qué? Mejor me voy." Aquí aquí decimos, "Más vale aquí corrió que aquí quedó. Yo no me quedo aquí" y nos dejamos guiar por esas emociones. Cuando estás en esa temporada de enamoramiento, piensas no podría haber nada mejor que esto. No hay, no hay un, una persona tan increíble como él o como ella. Pero déjame decirte, ahora mismo, puede ser indescriptiblemente mejor que eso. Mejor que esta temporada de enamoramiento. Porque primero tiene que volverse real. El problema... Y esto va para los jóvenes Es que muchas veces pensamos y vemos el matrimonio Y lo hemos dicho en otras reuniones Y quiero que te quede muy claro Los jóvenes van al matrimonio pensando que es como esa cajita Que las personas piensan que van a encontrar dentro de esa cajita Y empezamos a decir sexo, fidelidad, compromiso, tiempo, comunicación y de pronto vemos a estos chicos que se casan y abren esa caja y está vacía. Porque, nos, porque entonces entendemos que para que haya todo esto tenemos que poner tiempo. Para que haya esa comunicación Compromiso Para obtener esa seguridad Intimidad Para poder tener sexo Y durante esa temporada lo que, lo que sientes no es real Voy a romper Burbujas, no es real Es simplemente una emoción No es la profundidad Del compromiso Del amor Verdadero que da y a mí me encantaría que aprendas esta definición del amor. El amor se escribe con D de, de dar. Eso es el amor. El amor se escribe con D de, de dar. Si avanzas del todo es perfecto y del Dios mío esta persona no es perfecta. Y entiendes que el objetivo del matrimonio es el otro. ¿Y cómo puedo hacerte feliz? Porque muchos entramos o entran al matrimonio Y entramos al matrimonio Yo puedo, puedo decir, a mí me hubiera encantado tener clases prematrimoniales A mí me hubiera encantado Porque entramos al matrimonio y decimos Es que Él me tiene que hacer feliz a mí Y, y entramos con una, o ella, o ella él Y entramos con una idea equivocada cuando lo que tenemos que pensar es yo, ¿cómo puedo hacer para hacerte feliz a ti? Porque se trata, el amor se escribe con D, de, de dar. Y pasarás por momentos realmente buenos, pero en esos momentos que, que vienen buenos te alegrarás, pero también vendrán esos momentos malos. Y lo dice la palabra de Dios. Dice que todo volver, estará inestable, todo se moverá y en esos momentos en que estás preguntándote lo único que podemos hacer es aferrarnos de Dios para no hundirnos Y aprenderás a perdonar porque el matrimonio esa es la clave, aprender a amar y a perdonar Aprenderás a superar el dolor y aprenderás a buscar a Dios en todo momento en cada temporada cuando tengas 15 años o, o dentro de 15 años Dentro de 20 años de, de 25, de 45 años Puedes tener algo increíble Mejor que el enamoramiento Y el resultado cuando tú buscas a Dios El resultado final de un matrimonio En las buenas y en las malas Que honra a Dios Será increíble para tu vida Pero es Simplemente aferrarte a buscar a Dios en todo momento. Pero esto solo es posible, iglesia, si ambos deciden aprender de las diferentes etapas de la vida.
0: Ahora, para aquellos de ustedes que están saliendo como novios en este momento y están enamorados de la, de, la, de la mayor hermosura o el galán más perfecto del mundo en este momento, queremos darles nada más tres cosas uh, muy cortas para limitar durante este tiempo. Porque la pareja que estamos estudiando en esta historia de cantar de cantares, uh, ellos ya están casados, tú no. Entonces no, Jóvenes solteros, muchachas no, Ustedes no pueden aplicar lo que la Biblia dice en este, en este libro aún Pueden aprender algunas cosas, otras cosas Esperen un ratito Entonces, tres cosas como novios o no casados Para los solteros Número uno, limiten su tiempo Ahí te lo voy a explicar Número dos, limiten su conversación Y número tres, limiten su contacto Estoy hablando de los solteros. A los casados no hagan caso a esto, hagan todo lo contrario. Ok, inviertan su tiempo, su conversación y su contacto. Sale, pero los solteros hay que limitar esas tres cosas porque cuando estamos enamorados queremos pasar cada momento juntos y a solas, pero debemos aprender a limitar el tiempo a solas. Yo sé que suena contraproducente, pero no lo es. No descuiden jóvenes ni abandonen sus demás amigos No sean demasiado exclusivos Y no hablo muchachos, quiero aclarar No hablo de andar con varias mujeres a la vez No, no me refiero a eso Hay seguridad en números, en manada ¿okay? Manténganse junto con otras personas ¿Por qué? Porque cuando estamos solos el enemigo nos ataca más y somos más, uh, podemos convertirnos en presa fácil para el enemigo. Tampoco no renuncies a tu trabajo para pasar más tiempo con esa persona especial. Involúcrala en tu mundo y tú también te quedarás involucrado en su mundo porque el éxito potencial en su relación se basa en una comunidad espiritual hay fuerza en números y no abandones a, todos, a todas las demás amistades que tienen para estar con esa persona única limita su tiempo también hay que limitar la conversación perdón
1: y ahí delimita tu tiempo hablaba Jeremy que cuando estás solo tanto tiempo yo Creo que no, no cabe aquí el momento que dices, bueno, voy a ir a tomar un café con la chica o el chico que te gusta. Pero estamos hablando de esos momentos en que te quedas solo, estando en una casa, estando en hay que cuidar. Decía, mi papá siempre decía, yo confío en ustedes, pero no confío en la carne. Ahora, te voy a dar un consejo que yo lo escuché de un hombre que no es cristiano, es más, de una telenovela que se llama Betty la Fea, y don Pinzón siempre decía, el papá de Betty la Fea, yo confío, dice, cuidado, el, el diablo es puerco, y lo voy a decir así para que se les quede el diablo es puerco, entonces vamos a tener ese cuidado cuando estamos a solas, no estamos diciendo que no salgas, y que todo el tiempo que tienes que salir con la amiga el chaperón, pero ten mucho cuidado, cuando estén a solas que de, Váyanse con esto El diablo es puerco
0: Número dos Limiten su conversación Y yo sé que van a querer hablar mucho Pero no lo hablen todo Y es la clave Por ejemplo en, Si apenas vas en tu segunda cita Que no se te ocurre decir por favor Es que ya te soñé Dios ya me dijo que tú eres la persona Corre, corre
1: No te quedes ahí, corre
0: Chicas, yo sé que es lo que anhelas les escuchaba pero si el tipo te dice en la segunda cita te amo con todo mi corazón, Correcto. no le creas. Es un Don Juan Querendón y lo di dice lo mismo a todas las chicas. No le creas. Hay que limitar cierta conversación, cierta conversación, ¿ok? Pueden hablar mucho, pero hay ciertas cosas que no deberían decir antes del momento adecuado. Como dice Ana, si lo hacemos vamos a asustar a la otra persona y van a echar a correr. Y por desgracia eso sucede todo
1: el tiempo. Y les, voy, les vamos a decir algo que esto es, esto es una realidad. Nosotros estuvimos trabajando con jóvenes, con adolescentes, con juniors por mucho tiempo. Y de pronto llegaban chavos que decían... Ay, por favor, pastor, ore por mí Y los veías mortificados a los chavitos de 16, 17 años A veces años. de
0: 13 o 12 años
1: Porque decías es que esta niña que viene aquí y, Aguas, esta niña que viene aquí me dijo que me soñó Y que yo me voy a casar con ella Y yo, a mí no me gusta Y de verdad decíamos, o sea, tranquilo esto Y a veces usamos el evangelio es, Yo te soñé, es que no sé, me da pena decirte, pero soñé que Dios me dijo que tú eres la persona para mí. Que tú y yo vamos a ir a las misiones y vamos a ir al mundo. Y, y el chavo se queda todo friqueado, asustado. Y yo les voy a decir, chicos, si escuchan algo así, corran. Si la ven, no la saluden, síganse de largo. Y chicas, es lo mismo. Porque muchas veces usamos esto y lo hemos... Y de verdad, se oye risa, pero... Se los prometemos que esto es más común de lo que tú te puedas imaginar. Hemos, eh, así como adolescentes y juniors, jóvenes también, que dicen, es que yo te soñé. Y ¿sabes qué? Cuando algo es de Dios... Tanto uno como otro y primeramente te tiene que gustar y tienes que tener la convicción Pero cuando hablamos de limita tu conversación, no es de que digas, no, 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 o sea, habla todo lo que tú tengas que hablar Pero en cuanto a cosas emocionales, de me gustas, eh, cosas que no deberías, ay, tienes la segunda cita y es que a mí sí me gustaría casarme Dices, ah, su, ¿no? Y el chavo está todo todo friqueado, o la chava, o me encantaría tener dos hijos en la segunda cita. Entonces, aguas, aguas, limita conversación.
0: Ahora, por el otro lado, si ya llevan 13 años de novios, y uno dice, es que sí me gustaría casar, y el otro, este, ¿qué tal tu café? Jóvenes, señoritas, ajá.
1: Amiga, date cuenta Si alguien te está dando largas oh, O amigo
0: Amigo, date cuenta
1: De verdad, chicos y chicas Si tienes nueve años, ocho años ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Muévete No, no, mi mamá siempre compartía ¿No se pudo? Next Ni modos, así es la vida No te puedes quedar ahí llorando No se pudo, adelante, sigue adelante
0: ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque, ¿qué, qué, ¿qué es lo que es real? ¿Y cuál es el resultado? Pone una, una pone demasiada presión sobre una relación que aún no tiene las bases para soportar eso. Entonces hay que, hay que ser sabios en todo esto. Además, yo quiero recomendarles, cuida mucho tus palabras. Porque si no cuidas tus palabras, tus palabras pierden su valor. Voy a decirlo así Chavos, si a todas las chicas le dices te amo Es porque nunca has amado en toda tu vida Y tu palabra no vale ni un cacahuate Chicas, ojo, si le dices lo mismo a todas No es sincero Y es por eso que, hay que siempre recomendamos conozcanse, sean amigos antes de ser novios porque cuando uno es novio o novia, se pone la máscara, se porta de la mejor manera, pero no es real, es todo fingido. Chicas, chavos, observen cómo interactúa no solamente contigo, sino con los demás de tu mismo sexo. Si te trata bien a ti, pero es un patán con todas las demás chicas, está fingiendo. Y viceversa. Hay que observar, hay que ser reales.
1: Como saben, uh, Jeremy y yo nos conocimos eh, aquí en Oaxaca. Él llegó a mi casa. Después de tiempo eh, volvió a venir y empezamos a platicar. Llevábamos meses platicando por mensajito, porque él no estaba aquí, estaba en Puerto Escondido, y luego estuvo en otro pueblo. Y hablábamos, y hablábamos, y hablábamos, y hablábamos. Y... Yo soy de las personas que a mí no me gusta, so, me gusta tener los pies bien plantados, yo soy neta, no me gusta andar pensando, ay, es que, porque yo voy a decir, por mucho tiempo yo escuchaba, yo hablaba con chicas y me decían, ay, es que yo siento que este muchacho me mira, o sea, lo vi que me mira. Y, y el chavo ni acaso, pues estaba viendo otra cosa. No, y este, sí, me yo creo que ya va a venir a verme. Ya. Y, y están así las chavas pensando, es que yo creo que, o sea, sí lo he visto con mar, varias miraditas, ¿no? Y a veces andamos así. Y yo soy de las personas que me gusta que me hablen con la verdad. Y después de un tiempo que estábamos hablando y hablando y hablando y horas y horas hablando. Yo cuando estudié en Cristo para las Naciones marco barrientos me dio un consejo y ese consejo yo se los doy a todas las chicas y él decía cuando alguien ves que te, te habla tanto y de pronto te invita a tomar un café o te, te te no sé te lleva una flor te obviamente cuando tengan tiempo no luego luego que lo veas digas esto porque si no se va a ir corriendo pero cuando ves que esta relación va creciendo y va creciendo y va creciendo tienes que decirle bueno Quiero hacerte esa pregunta. ¿A qué vas conmigo? ¿Cuál, cua, ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Porque muchas veces pueden decirte no, simplemente una amistad. Perfecto. Y él decía porque los hombres le oímos al compromiso. Y cuando un hombre te dice, sabes qué? sí. Entonces, yo recuerdo que en esos en esos días que que hablábamos tanto y tanto y tanto y tanto, un día le dije. Yo ya estaba como que diciendo, ay, pues sí me gusta. Y estaba medio emocionada y dije, no vaya a ser que el día de mañana él llegue y me traiga una huerota y me diga, ay, es mi novia y tú eres mi amiga, ¿no? Y yo estoy pensando en otras cosas que ni al caso. Entonces yo me acuerdo que le, le dije, este, Jeremy ¿te puedo hacer una pregunta? Después de meses le dije, ¿a qué vas conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Porque a mí me gusta estar clara. Yo no, no, no soy de las, yo sé que no todas las mujeres somos así, pero muchas mujeres somos así, que alguien te invita, te manda un mensaje y ya te ves con el vestido de novia en el altar y estás imaginando cuántos hijos vas a tener cuando el chavo simplemente quería salir con alguien y sus cuates no pudieron y se le ocurrió, dijo, ah, pues le hablo a esta. No, y tú ya estás pensando, ya estás casi, casi Quién va a ser tu pajecito, dónde va a ser Y está, de verdad las mujeres nos, o sea, traemos una onda aquí Que nos vamos y nos vamos y nos vamos Y entonces yo dije, no Le dije, ¿qué quieres conmigo? Yo escuché silencio, lo pensó
0: Ahora quiero aclarar por qué lo pensé Dos razones, número uno, porque quería cuidar mis palabras la verdad, Ana fue mi primera novia Y yo quería dar pasos seguros No quería nada más ir corriendo ciegamente a algo Y luego echarlo a perder Y, y perder esta belleza Entonces, No, 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 que quería ir a lo seguro Pero la otra razón es que yo estaba aprendiendo español Y, yo, y literalmente yo le pregunté A ver, y Ana la verdad ha sido mi mejor maestra de español de, de todo el mundo Yo le pregunté porque yo, yo tenía que entender antes de poder contestar y yo, yo le pregunté, Ana, ¿me puedes explicar la diferencia entre me caes bien y me gustas? Porque en inglés es lo mismo, en español para nada, la diferencia ya más adelante, no fue en ese mismo momento, más adelante, la diferencia entre te quiero y te amo, porque en inglés es lo mismo. En inglés puedes, y hay gente que lo, así lo, lo usa también aquí en México, ¿verdad? Dice, no, pues yo te amo con todo mi corazón y también amo con todo mi corazón, corazón ese perrito y la pizza. En inglés así hablamos porque hay una sola palabra, entonces yo de yo le pedí, explíqueme la diferencia. Yo quiero decirte en dónde estamos en la relación, en cuanto a, a dónde vamos, eso ya sabía, pero para saber en qué etapa estábamos y también... Por, por su papá porque yo le dije yo quiero hacer las cosas bien y yo le dije yo vivo en la costa y yo no voy a pedir que seas mi novia por teléfono voy un hombre un caballero lo hace en persona y le digo a, a mí me crearon así lo hace primero con los papás presentes entonces yo no, yo no hago nada detrás de, de espaldas de, mi, de mis futuros suegros no 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 quiero hacer las cosas bien ¿Vale? Bueno, también tenía cierto miedo de que me sacaran de Oaxaca, ¿verdad? Entonces quería hacer las cosas bien. Entonces, en todos los sentidos. Entonces digo, voy a Oaxaca lo más pronto que pueda para hablar con tu papá. Ya estamos avanzando con la relación. Y
1: es que él decía, es que es la hija de Don Fidel. Y todo el estado conocía a Don Fidel, conoce a Don Fidel. Y dijo, si yo la riego con la hija de Don Fidel, me cierran las puertas del estado de Oaxaca. Y él, él, él lo pensó y cuando me dijo, sí, me gustas. Si sí, quiero, quiero, o sea, quiero esto contigo, quiero avanzar contigo. Y lo que hablamos es, tenemos que dar, dar tiempo para construir una base sólida y la base más fuerte será una amistad eh, eh, buena física, pero también una amistad espiritual. Cuando más construyas la amistad, más fuertes serán las bases te casas, y voy a decirlo nuevamente, te casas con un carácter. Las cosas cambian. Ayer hablábamos con los matrimonios, ¿verdad? La gravedad, todo hace efecto. No, no somos los mismos de cuando nos casamos, cuando teníamos 25, 28 años, 27 años. Los 55, los 60, no es lo mismo. Pero tenemos que entender que cuando tú creas una base fuerte, que es una, una amistad, te casas con un carácter. Si hablas demasiado sobre cosas de, este, quiero casarme y quiero, yo escuchaba, y voy a decirlo así que no tenía, yo escuchaba... De pronto chicas que decían, es que, este, cuando, y, y con los chavos, imagínense, no tenían ni novio, las chicas, este, y decían, no, es que yo sí quiero un anillo de brillantes, porque no me van a dar cualquiera, hasta el día de hoy siguen solteras. Y voy a decir, y son de mi generación, que decían, es que yo sí quiero, este, y yo, y, y voy a decirlo, todos empezamos por algo, nadie empezó... A, Usted, a ver, hagamos un recuento. Nadie está como cuando nos casamos. ¿Cómo empezamos? Con lo poquito y allí íbamos. Íbamos construyendo. Pero esto se hace cuando te casas con, con alguien que tú amas. Pero aparte de eso, es un amigo. Yo, como le digo a Jeremy, a veces nos reímos y lo dije la vez pasada. A veces me dice Jeremy, ¿te caigo bien? le digo, a veces. La verdad es que a veces, a veces no me caes nada bien. Y yo sé que a veces yo le caigo muy mal Y yo sé que tu esposo muchas veces te cae mal Y a veces te cae muy bien Y así es, pero al fin y al cabo nos casamos con un carácter Si hablas demasiado sobre cosas que no deberías hablar Pones un, un peso extra en la relación Y pronto, que rápido, se vendrá abajo El tercer lugar, como decíamos, limiten su contacto Y es lo que hablábamos de... El diablo es puerco, ¿verdad? Es el momento, y estoy hablando hacia los solteros. Los casados, esto no aplica y es para todos los solteros. En el momento que comienzas a tocar y a acariciar y a frotar y a abrazarse y a besarse o lo que sea, de repente tus emociones y ese gigante que no debería despertarse antes del tiempo correcto empieza a tomar control y el cuerpo siempre quiere más y esta relación irá de un lugar donde dios no lo había establecido aún nuevamente no queremos construir una atracción solamente física o sexual Estamos construyendo una atracción espiritual Y de amistad Ahora no puedo decir que son novios No se pueden agarrar de las manos pero, Y no pueden darse un beso Pero hay de besos a besos Hay de abrazos a abrazos Y tenemos que cuidar Porque eso es lo que hace Una base sólida Cuando tú eh, te, te metes en una relación No solamente a... Uh, de amistad sino espiritual y si estás enamorado limita tu tiempo limita tu tiempo de estar con la persona a solas, quiero aclarar esto limita tus conversaciones que tú sepas que hablas, limita tu contacto y esto es para los solteros, construye una amistad que les será útil para los años que vienen, habla que, que te puedas casar con un, con un amigo, porque el día, el tiempo pasa y sin duda nos casamos con un carácter, porque decimos todo esto, porque y, y yo sé que a veces preguntamos, ¿por qué tanto hablan de relaciones?, ¿por qué, uh, ¿por qué hablan de poner límites?, porque si no pones límites, las decisiones que tú empezarás a tomar no serán claras, sino no serán decisiones sabias, sino serán decisiones tomadas por las emociones. El escoger, y voy a decir esto y esto va a salir en la pantalla, y quiero que le tomes una foto y que tú lo sepas, porque tú no sabes cuántas, cuántos jóvenes hemos visto. Yo hablaba apenas con el grupo de alabanza y yo le decía, hay tantos jóvenes que yo he visto que tenían un futuro, tenían un llamado de Dios y que dices este cuate la va a romper donde esté, porque son buenos en lo que hacen y hemos visto por malas decisiones, yo no sé si han visto la película de Los um, Increíbles. Cuando Edna Moda le dice, pero eres Elastic Girl, no, eres elástico, no te das cuenta. Y a veces nos da ganas de decirle, pero no sabes quién eres, o sea, date cuenta quién eres. Pero todo es está sobre, sobre esto para los solteros, el escoger correctamente a la persona con la que te unirás puede impulsarte hacia el destino que Dios tiene para tu vida. Una mala elección puede boicotear los planes de Dios que Dios tiene para ti. Y lo hemos visto vez tras vez, tras vez, por la desesperación, porque simplemente en la iglesia todas están bien feas y todos los chavos están bien feos y lo hemos escuchado vez tras vez. Y esto se dice en cada generación. Créanme, es que todos en Él están bien feos. Ay, no, todos en Él están bien feas no a mí si sí no me gustan y entonces cuando empiezas a salir con alguien o quieres salir con alguien tienes que entender que primeramente y voy a hablarlo así claramente y voy a hablar claramente tiene que ser cristiano para que puedan profesar la misma, para que puedan correr en el mismo camino dice la Biblia no os unáis no se unan en yugo desigual Discúlpeme, yo predico Reina Valera porque esa es mi formación <risa> y para mí es no unáis. No, no se unan en yugo desigual y el no de Dios es no. No es de que, bueno, si no está tan feo, si es tan buena persona, si es un alma caritativa, dice no. Si quieres tener bendición en tu matrimonio, en tu noviazgo. Dice la Biblia, no se unan en yugo desigual con los infieles No salgas con alguien simplemente por salir Vamos a estar en esa temporada de preparación Y también en, eh, vamos a pasar esa temporada de enamoramiento No salgas con alguien que no se interesa en conquistarte Porque muchas veces es que yo soy la que le hablo Yo soy la que estoy ahí, yo soy... Lo que ves es lo que hay A veces decimos es que Lo que pasa es que tú no sabes La vida que él ha tenido O la vida que ella ha tenido Ha tenido unos malos padres Ha tenido gente muy mala a su alrededor Y yo como madre Teresa de Calcuta ¿Verdad? Yo voy a ir y voy a rescatarlo Nadie cambia a nadie Tú no eres salvadora O salvador de nadie las personas sí cambian, pero por decisiones que tomen ellos. Entonces yo te animo que lo que, que, que dices es que esto va a cambiar cuando nos casemos, cambia. Y la realidad es que no. Eres valioso, eres valiosa, mereces que alguien te conquiste lo vales una persona que no trate de conquistarte no te valora como debería tú lo vales chico, chica vale, vale la pena esperar y también vale la pena que tú, tú te des cuenta si esa persona hace cosas para conquistarte y otra cosa que me encanta y, es, y esto es algo que lo vemos vez tras vez tras vez, tras vez estás saliendo con alguien y tienes un año, dos años, incluso tres, cuatro meses, y de pronto estás viendo como que hay algo, como que si, si nos gustamos, y, y dices, pero 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 él, ella o él dice: Sabes que no, y lo hemos visto muchas veces: ponle nombre a tu relación, ponle nombre a tu relación. Si tú estás hablando de que me gustas y que yo te gusto y que jajaja, ja, ja, ponle nombre a tu relación. O a veces sales y de pronto te das un beso y te abrazas, ponle nombre a tu relación. Y esto no solamente es para solteros, porque decimos es que no queremos que nadie sepa. Lo que pasa es que yo no quiero que todo mundo sepa y que esto todo mundo lo hable, ponle nombre a tu relación. Esto es que alguien te valore, pero eso también es para los para las personas ah, que, que, que están empezando, a lo mejor eh, pasaste por un divorcio y quizás ponle nombre. Yo, yo he encontrado a un, a veces decimos que son los chamacos, todavía les falta como... Yo he encontrado personas grandes que andan saliendo y andan saliendo y andan saliendo y, y que son, no, 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 somos amigos nada más. Ponle nombre a tu relación. Y esto va para los jóvenes. Si tú estás saliendo con alguien y estás saliendo con alguien y ya hablan de que me gustas y de pronto se agarran la mano y ay vamos al cine. Pónganle nombre a esa relación.
0: Porque siempre vas a ponerle nombre a lo que tú valoras. Y tanto chavos como chicas, si el otro o la otra no quiere ponerle nombre, es que para ellos es un juego. Escápate ya Ahora vamos a enfocarnos un poquito en cuanto a los casados En cada temporada, porque ya están casados, ya están juntos En cada temporada busquen la intimidad Ahora esto es muy importante porque tenemos un problema aquí La, la, la mayoría de la gente piensa que la O pensamos que la intimidad es lo mismo que el romance Pero no son iguales la intimidad no son las flores, no son los chocolates en forma de corazón Ni tampoco es las cenas románticas a la luz de unas cuantas velas Eso no es intimidad la, la intimidad es la transparencia La intimidad es no tener ningún secreto Es derribar los muros que nos separan Es compartir todo lo que eres Es abrir tu corazón, tus sueños, incluso tus miedos el romance es uno de los productos de la intimidad No al revés Bu Busquen la intimidad, crean la intimidad Juntos, para los casados Porque cuando eres íntimo serás romántico Cuando no hay romance es porque no hay intimidad Y eso fue una revelación para algunos por ahí eh, El romance a fin de cuentas se viene y se va pero la intimidad es lo que mantendrá unida a esa relación El ser transparente, íntimo, vulnerable Y de hecho esto es lo que vemos que él le pide a ella En el versículo 14 en la pantalla Él dice paloma mía que te escondes en las grietas de las rocas En las hendiduras de las montañas Y ojo aquí vas a ver cómo él la saca de su escondite dice muéstrame tu rostro quiero verte dice déjame, déjame oír tu voz quiero platicar contigo porque pues tu voz es placentera y hermoso tu semblante o tu rostro en otra versión dice está diciendo déjame platicar contigo déjame escuchar tus sueños quiero mirarte a los ojos y hablar contigo y esto es lo que desarrolla la intimidad
1: y piénsalo piensa en esto porque cuando estamos saliendo con alguien te, te sientes de pronto tan cerca yo quiero que recuerdes cuando cuando salías con tu esposo el que ahora es tu esposo o tu esposa y ahora eran novios por qué hablabas con esa persona todo el tiempo yo escucho a las chicas que dicen, pronto dicen, es que lo que hacemos, todo lo que hacemos es simplemente hablar, 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 hablar. Y cuando se casan, piensan, ¿y ahora qué pasó? Dejó de hablar simplemente. No sé por qué. Esto es un problema muy común. Cuando, cuando estamos en esos momentos de, 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 de noviazgo hablamos y hablamos y hablamos y lo vimos ayer, lo que habla el versículo de tus ojos y yo, yo ayer estábamos en el tiempo de, de café, de cafecito y al final le dije vol, dijimos, voltense y vean a su esposa y vean a los ojos yo no sé hace cuánto tiempo no te volteas y ves a tu esposa a los ojos no para decirle oye, sino para verla, porque muchas veces hemos dejado esas cosas. Yo recuerdo cuando Jeremy y yo estábamos uh, no, eh, noviando y como decíamos hablábamos muchísimo todo el tiempo y todo el tiempo por llamadas y mensajes de larga distancia. Y llegaba el momento cuando teníamos que colgar y lo típico decía, no, cuelga tú, no, 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 cuelga tú, jajaja, ja, ja, cuelga tú. Yo no sé, ahora ustedes, yo sé que no les tocó ese tiempo, pero yo recuerdo agarrar el teléfono de mi casa y, y, y esos, esos teléfonos así con cable, porque ahorita todo ya es inalámbrico y, y yo metía el teléfono, cerraba la puerta y me sentaba, podría ser una hora en el piso todo duro y frío, y yo estaba riéndome y era increíble. Yo decía a Jeremy la, la semana pasada, ¿cuál era la canción con la que, cuando, yo en aquel tiempo, yo sé que los chavos hoy no entienden, cuando te conectabas en la máquina y empezaba, el, el internet que empezaba que iba, iba a salir algo de ahí, yo sé que los chavos no entienden esto, pero para conectarse a internet era un ruiderazo. Entonces yo dejaba mi computadora prendida todo el día obviamente yo no pagaba las cuentas las pagaban mis papás entonces no me importaba todo el día prendida la, la computadora y mi messenger de hotmail los que son de mi generación teníamos el hotmail el yahoo eh, 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 msn pero nosotros yo usaba más el yahoo y el hotmail y yo ponía mi, 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 mi chat mi messenger abierto y en el momento, con mis bocinas, porque aparte tenía yo bocinas, las subía a todo volumen. Y en el momento que entraba Jeremy, Jeremy ha hecho conexión. Empezaba, tú mi complemento, mi media naranja, yo te quiero, ti De verdad, en toda la casa se oía, ¡pum! Y yo subía corriendo de donde estaba y me sentaba. Yo no sé cómo era para ti, pero en el caso de nosotros decíamos, como no nos veíamos... De pronto decíamos, no, cuelga tú. No, 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 cuelga tú. No, no, una, dos, tres. De verdad, cosas que uno hace que hoy dices, qué cursilería. Pero en esos momentos vale la pena. Y así estamos muchas veces, ¿verdad? Hemos perdido las ganas de hablar y no nos cansamos de hablar y de hablar y de hablar. Y. Te preguntas, ¿por qué hoy no tienes tanta intimidad con tu esposo?
0: Y la razón simplemente es porque dejamos de ser intencionales. Hablamos de eso ahorita, Ana. Que era, había larga distancia, pagabas por larga distancia. Gracias a Dios ya es, es como una llamada normal. Nada más son los minutos. Pero en ese entonces pagabas mucho más por larga distancia. Y aunque estábamos en el mismo estado, yo en la costa, ella aquí en la capital...
1: Y no teníamos a VIP. Entonces, imagínate cómo nos salía. No.
0: Una pequeña promoción por ahí. Pero nos salía muy caro para la persona que marcaba. Entonces, la verdad, y como ella estaba ocupada durante el día, yo también trabajando en el día ya, no, no pudimos vernos. Entonces, teníamos las noches. Y como las llamadas salieron muy caras, pues nos quedamos con los mensajes de texto. Y literalmente, durante varios meses, nos mensajeamos nos, nos enviábamos de 40 a 60 mensajes cada noche y teníamos, bueno yo, yo, yo tenía un teléfono de bloque chiquito que tenía memoria muy pequeña la verdad lo que yo habría dado para, para tener aunque fuera 64 megabytes era como uno y medio algo así y, y, y cabía 27 mensajes de Ana en mi celular 27 nada más y si quería recibir el siguiente tenía que borrar el primero entonces, ¿qué hice? Saqué un cuaderno, literal, compré un cuaderno para esto y uno por uno copié todos sus mensajes. Ya los tengo hasta el Y ahí, se los, los prometo, ahí?
1: esa libreta la tengo. Mensaje por mensaje, desde hola, ¿cómo estás? Buenas noches. O sea, de verdad, se los prometo, tengo esa libreta. Y
0: se oye el curso, pero todos hicimos cosas así. ¿Cuál es el problema? Dejamos de hacerlas. Nos casamos. Ah, como hombres pensamos, ah, pues ya la tengo. Ya no la tengo que conquistar No, es todo lo contrario Hombres, las mujeres necesitan ser conquistadas Todos los días ¿Y las mujeres dijeron? Todos los días Todos los días, hombres, mujeres Seamos intencionales Y el, para los hombres, sobre todo El problema aquí es que para la mayoría de nosotros nos, nos gustan los grandes titulares La historia resumida Nos gusta la película, no el libro ¿Están de acuerdo? ¿Están y aparte nos gusta el resumen de la película a veces para saber si nos conviene verla todo o no pero a las mujeres son muy, son muy diferentes que nosotros hombres a ellas les gusta tener 73 mil páginas de, detalle, de puro detalle quieren saberlo todo y cuando nosotros como hombres como esposos no nos abrimos sobre absolutamente todo y le damos el resumen breve ellas sienten un rechazo de parte de nosotros Sienten que les falta una intimidad real en la relación No puedo exagerar lo importante que es invitar a los hombres A nuestra esposa todos los días a nuestro mundo Y ayudarle a ver todos esos pequeños detalles Es lo que ella quiere porque cada palabra es una semilla Y lo que tú siembras hoy es lo que tú vas a tener En casa el día de mañana ¿Quieres tener intimidad? Siembra intimidad ¿Quieres tener confianza? Siembra, siembra confianza ¿Quieres, ¿Quieres tener transparencia y respeto? Tú como hombre siembra transparencia y respeto Voy a decirlo así, hemos escuchado la, la, la frase El pasto parece ser más verde al otro lado de la cerca si el otro pasto se ve más verde, es porque tú has dejado de regar el tuyo. Invierte nuevamente en tu relación, tal como lo hiciste cuando eran novios. Haz lo mismo como casados y te irá muy bien. Levanta, edifícala con tus palabras, conquista su corazón todos los días.
1: Y como estamos hablando con los casados, estamos hablando aquí de de abrir nuestro corazón de, yo sé que las mujeres nos encantan los detalles yo de pronto digo, ¿y cómo iba? ¿Y cómo, ¿y cómo se veía? ¿y cómo? y Jeremy, pues sí, ya y yo digo, pero dime más, yo sé que todas son como yo nos encanta todo lo que hay alrededor, y los hombres son simplemente, sí, no, así estuvo y se acabó
0: y muchas veces es
1: que así me dijeron
0: y no pregunté por más detalles
1: y si quieres llevar esto a otro nivel De crear esa intimidad Ábrete, abre tu corazón a, Habla acerca de tus miedos Habla sobre todo lo que sientes Donde tú te has sentido débil Sobre donde te sientes inestable Donde te sientes tentado Dile a tu esposo o a tu esposa Sabes que me siento débil en esta área Y realmente quiero honrar a Dios ¿Podrías ayudarme? O estoy un poco preocupado por esto O esto está pasando por mi mente O no estoy seguro de que estemos haciendo lo correcto En cómo estamos criando a nuestro hijo en esta área Y cuando llevas es, esto a, a, a ese nivel Tienes una intimidad profunda Que realmente construirá esta relación Aquí está el resultado final y estoy a punto de, de, de decir algo Que hará que algunos de ustedes se sientan incómodos Pero lo voy a decir de todas formas Los secretos, iglesia Tanto hombres como mujeres Los secretos que escondas de tu cónyuge Pueden robar la intimidad Que Dios desea para tu matrimonio Los secretos que tú escondas esto va a robar lo que Dios quería o ha querido para tu matrimonio. Si algo has estado ocultando, si hay un secreto que estás escondiendo de, de tu esposo de tu esposa, nunca vas a poder disfrutar de esa intimidad que Dios desea.
0: Y vamos a ir un poquito más rápido aquí. Entonces, en todas, en todas las temporadas busquen la intimidad en primer lugar. No cometen el mismo error que hace mucha gente. No confundan el estar cerca de alguien con el ser cercano a alguien Hay una enorme diferencia entre estar y ser A menudo pensamos que es lo mismo pero se lo voy a mostrar Solo por compa compartir algo no significa que son cercanos Todos los matrimonios compartimos la misma casa, la misma comida, la misma cama La misma pasta de dientes, el mismo baño que obviamente a veces le parece un asco todo eso pero somos honestos, compartimos todo Pero la, hay muchas personas que han caído en una rutina De estar cerca y no ser cercanos La buena noticia es que siempre podemos mejorar Cualquier pareja puede convertirse de una pareja que no son cercanos, no son íntimos A ser la pareja más cercana del mundo Cuando buscan la intimidad juntos No quiero simplificarlo demasiado Pero realmente, literalmente comienza con Oye amor, hablemos un rato Y como dice Ana, hablar con los ojos muchas veces Ser tiernos, tu voz es dulce Hablemos de cosas También nuevamente, así como eran... Cuando eran novios, diviértanse juntos En eclesiastes 9 dice disfruta la vida Con tu esposa a quien amas, ríanse juntos Aprovechen cuando estén caminando Para agarrarse de las manos Si tu esposo o tu esposa camina más rápido Que tú naturalmente pues dale un poquito más Para agarrarle de la mano, para que no te deje atrás Un hombre una vez dijo yo siempre le agarro La mano a mi esposa cuando salimos a cualquier lugar porque si la suelto empieza a comprar como loca Usa el pretexto que sea pero agárrense las manos El punto es hacer algo juntos Anden juntos en bicicleta Ojo si andan en bici Hombre si tú pedaleas más rápido Espérala por favor No la dejes atrás Ya no va a querer salir otra vez contigo Hagan ejercicio juntos Salgan a caminar o correr juntos Lo que sea Métete en el mundo de él o de ella si es un viaje de negocios te puedo acompañar o simplemente te voy a acompañar que es mejor si, si es un paseo en motocicleta si son los juegos si es salir a, al bosque a acampar o lo que sea tan solo vayan juntos a comprar la despensa así como cuando eran novios y buscaban pretextos para estar juntos hagan lo mismo como casados y la cosa va a cambiar
1: y esto no es una una sugerencia está en la Biblia diviértete tenemos que divertirnos sal a caminar dile sabes que vamos a caminar vamos a comprarnos un helado esto es esto está en la Biblia esto Dios lo manda esto es para cada matrimonio nos da las, las, las la clave eh, después de años Salomón diciendo sabes qué en eh, la vida se va muy rápido diviértete con la mujer que amas
0: ahora si, si han pasado por tiempo y están y, y ha habido quejas es que ya, ya no quieres estar conmigo ya no me hablas no que no tome la iniciativa lo que sea cuando él o ella toma la iniciativa a partir de hoy el otro por favor déjete llevar no, no, no sigas quejándote no es que como no quisiste llevarme la semana pasada tampoco hoy iré no no pongas pretextos Déjete de llevar, no, no pongas excusas, es que ahorita no tenemos dinero. Déjete llevar. ¿Qué te cuesta decir? Está bien, sí, voy o vamos. Y las cosas van a mejorar. Mujeres tienen que entender algo: pa para los hombres hay dos momentos claves cuando somos más propensos a abrirnos en la conversación. Por si lo quieren anota anotar, mujeres. Cuando estamos haciendo algo contigo que disfrutamos de hacer O justo después de hacer algo contigo que disfrutamos de hacer ¿Lo entendieron? Sea lo que sea Y no, no estoy hablando solamente de lo sexual Entendieron otra cosa Si nos gusta jugar cartas Naturalmente vamos a abrirnos en la conversación durante el juego si nos gustan las películas vamos a platicar durante las películas si es salir a caminar vamos a platicar mientras caminamos busquen algo la y, clave ah.
1: y, y yo quería decir esto si tú como joven matrimonio joven nos podrías nos podrías preguntar a nosotros porque hoy los jóvenes dicen, dame la clave eh, no son como en aquel tiempo que nosotros teníamos no no ellos dicen en concreto Dime cuál es la clave para mantener esa llama del amor encendida en el matrimonio. Apúntale porque vamos a darte la clave. Para que pasen los años y puedas mantener esa llama encendida del amor. Y se llama intencionalidad. Esa es la clave. Si tú puedes eh, tener una clave, matrimonios jóvenes... Si tú quieres saber una clave que, que ha servido para nosotros Y para muchos matrimonios que todavía siguen juntos después de tantos años Se llama intencionalidad en cada temporada En todo el tiempo, que todo el tiempo busquen esa intimidad
0: Y luego la segunda cosa que quieren buscar en todo momento Hacer es proteger la pureza y esto es para todos tanto solteros como casados protejan la pureza tu pureza física y también tu pureza, pureza sexual también tu mente versículo 15 y antes de leer lo que dice quiero que notes quién lo dice el hombre es quien dice esto lo que vamos a leer como platicamos la semana pasada el hombre debería tomar uh, el liderazgo espiritual poner la pauta Tomar la iniciativa en la protección en cuanto a la pureza y en lo demás que platicamos la semana pasada Yo como esposo, yo no quiero que Ana alguna vez tenga que decirme Oye Jeremy, este es momento de, de, de subir un poco la barra, hay que elevar los estándares Yo como hombre quiero establecer el estándar alto, lo que platicamos la semana pasada y decir que juntos como pareja vamos a buscar la pureza En nuestra relación en todo lo que hacemos Creo que esa es mi responsabilidad caballeros Tomemos la iniciativa en esto y tu esposa te lo va a agradecer Ahora sí para leer el versículo Cantar es Cantares 2.15 Dice atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas Que arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor
1: y nos recordábamos la semana pasada lo que hablaba acerca de qué son los viñedos y recuerdas lo que ella de decía dice no me mires fijamente porque soy morena y luego dice he descuidado mi propio viñedo que es mi cuerpo y él dice atrapemos las zorras que podrían arruinar nuestra pureza del cuerpo, nuestros viñedos que están en flor ¿Qué hacían los zorros en aquel tiempo? Entraban, dice que entraban a los viñedos y se comían las flores en las, en las viñas. Y dice, y luego, como las flores nunca se, se caerían, nunca obtendrían capullo y ni una sola uva. Dice, atrapen esas zorras que arruina, a, podrían arruinar la pureza de nuestros cuerpos. ¿Y qué son esas zorras? En en lenguaje mexicano, diríamos, es la piedrita en el zapato, esa piedrita que llevas años y años y años, son aquellas cosas que hemos estado luchando y que a lo mejor cosas que no lidiaste cuando eras soltero y dices, es que yo estoy lidiando con la pornografía, por ejemplo... Y que, que cada vez que, que, que estoy viendo Mi esposa se siente usada Y siente que le estoy siendo infiel Pero como yo lo veía desde que estaba soltero Creí que cuando yo me casaba Esto iba a terminar Los, la, Las cosas que tú no lidias Cuando estás soltero Las vas a traer a tu matrimonio Y ha sido esa piedrita que está en el zapato Y muchas veces tenemos que venir Como David decía con esa humildad Y decirle Señor Escudriñame y dime y la Biblia sabes que no tiene fecha de caducidad
0: quiero, quiero mencionar algo aquí hay, hay muchos tipos de zorras en las relaciones y, y hay muchas piedritas y, y algo por ejemplo eh, cuando hay transparencia hay, hay estamos hablando cosas parejas no se lo cuentan a, a la comadre o al compadre es para ustedes nada más sí sí a lo mejor él o ella ya no te cuenta las cosas es posible porque siempre se lo cuentas a alguien más y ya no te confía con sus luchas con sus miedos con sus inseguridades es para guardar esas cosas como pareja sí.
1: yo he encontrado a, a, a personas a mujeres que que les ha como decía Jeremy no solamente son las zorrotas como es la pornografía y yo si te, te animo si tú estás pasando porque podríamos hoy hablarte y decir vamos a orar pero esto esto se trata de, de aprender a, a trabajar y, y ser intencionales con esta zorra que se llama pornografía yo te animo a que te vengas el martes al grupo conexión de hombres ellos están llevando un libro que ha sido de bendición te lo puedo decir ha sido bendición para mi matrimonio es un libro que habla acerca de esto de las batallas que tienen los hombres y yo te animo que te vengas y seas intencional pero no solamente ese tipo de zorras a veces hay zorros más chiquitos que dices es que siempre me dice que va a venir al, al evento de mis hijos y nunca llega siempre me dice que va y nunca lo hace y yo lo puedo ver tan solo aquí que dicen es que yo llego y no llego es que yo voy y no llego. Y a veces me pregunto, si eso lo hace con nosotros, que no nos conoce, que a veces uno quiere quedar bien con los demás, ¿cómo será en familia? Y a veces tenemos que saber que son esas pequeñas piedritas que no hemos lidiado. Y la Biblia, ¿sabes que Muchos dicen, es que la Biblia es un libro muy antiguo. O la Biblia es, no, la Biblia es un libro que no tiene caducidad y sigue estando vigente. Y si no atrapas estas zorras, tarde que temprano van a arrasar el viñedo y nadie lo, lo va a ver. No vas a ver cuándo termina todo esto. Así que si eres soltero y estás saliendo con alguien que constantemente... Está deshonrando a Dios en el área sexual y dices, es que yo lo, voy a, yo lo voy a cambiar. Necesitas saber que a la larga tú también terminarás igual. Y siempre decimos, dime quién son tus amigos y te diré tu futuro. Somos la suma de nuestros cinco mejores amigos y ponte a pensar quién son tus amigos. Básicamente cuando se trata de sexualidad En la relación de pareja Como dijimos la semana pasada Tenemos dos opciones Honramos a Dios juntos O pecamos juntos No hay otra Si quieres tener un matrimonio Que honre a Dios Debes tener citas Que honren a Dios Lo que no puedes hacer aquí adentro No lo hagas allá afuera si tú dices, es que a mí no me... Lo que no haces aquí adentro, lo que tú no escuchas aquí adentro, no lo escuches. Lo que tú no miras aquí adentro, no lo mires allá afuera. No construyas tu futuro matrimonio sobre una base de pecado.
0: Entonces, sin importar lo que haya sucedido en el pasado, porque no podemos cambiarlo... Pero a partir de ahora hay que tomar esta decisión Vamos a hacer lo que es correcto A partir de este día en adelante vamos a honrar juntos a Dios Si quieres honrar a Dios con pureza sexual te, Les queremos dar cuatro consejos muy rápidos Es muy rápido para que lo, lo anotes por ahí Cuatro consejos y esto es para tanto los solteros como, bueno, Sobre todo para los solteros sobre todo hay, hay uno que, que, que se aplica para ambos Pero número uno, establece y com, comunica tus estándares desde el principio Cuando conoces a alguien simplemente le dices Oye hay ciertas cosas que yo no hago No esperes hasta estar en el asiento trasero del auto para, para comentarle Sabes que se me olvidó decirte que yo no tengo relaciones sexuales antes del matrimonio se me fue o no, dile desde antes y sabes que la gente que ya está buscando otra cosa te va a dejar en paz y no vas a perder tu tiempo ahí, díselo desde el principio establece y comunica tus estándares desde el principio
1: Número dos, mantengan los cuatro pies en el suelo chicos yo te animo que anotes esto, estas cosas porque eso está muy bueno y muy práctico Mantengan los cuatro pies en el suelo Porque si tienes cuatro pies en el suelo Y estás viendo una película, no corres peligro Pero en el momento en que sus dos pies Pasan por encima de tus piernas Y descubres, ay, él, él tiene vellitos No, ella no tiene vellitos Y entonces la cosa empieza a ponerse más y más peligrosa Número tres Así que recuerden los cuatro pies en el, en el suelo No en el cielo, en el suelo El corazón en el cielo, pero los pies en la tierra Número tres, mantengan todo abotonado, cerrado Y en su lugar, yo diría atado, con cierres, cremallera, arriba, todo Es sorprendentemente fácil Lo, lo, lo fácil que es sexualmente puro cuando toda la ropa está puesta Pero al comparar cuando hace falta algo, algo ¿qué, ¿Qué peligro es?
0: Voy a dar un consejo muy rápido Chicas, ¿qué tipo de pez estás tratando de pescar? ¿Uno que nada más se fije en tu cuerpo? ¿O alguien que tenga un carácter que honra a Dios? No lo, no, no, no hagas de, no, no reveles algo No hace falta para que Él te valore y que te respete Que lo haga en todo momento Número cuatro, guarda tus labios tanto tiempo como puedas Ahora no estamos diciendo que sea un pecado besarse antes de casarse Lo que sí queremos decirles es que en el momento que los, los besos Y lo demás empieza, suceden cosas porque como dijo Ana hace rato el cuerpo humano siempre quiere más en el momento que la saliva empieza a fluir por ahí las cosas se vuelven peligrosísimas y obviamente como dijo Ana hay de besos a besos hay algunos besos que no son nada hay algunos abrazos que no son nada pero hay otros hay otra clase de besos y abrazos que la verdad son más excitantes que cualquier otra cosa en el mundo voy a ser honesto yo nunca sentí tentación en el área sexual con Ana en nuestra relación hasta que empezamos a besarnos y ojo para ese entonces nosotros ya, ya estábamos comprometidos bien entregados a Dios pero el diablo es puerco no le des lugar no voy a decirlo así no des pretextos al diablo para meter su pata y cochina en su relación Guarden sus labios tanto tiempo como puedan Atrapen esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos Ahora, ayer en el café para matrimonios Hablamos más sobre cómo hacemos esto en nuestra relación matrimonial Por eso hoy estamos platicando un poquito más a los solteros Pero lo que es muy importante resaltar Es que no solo debemos proteger la pureza Cuando somos solteros Es en todo momento, siempre Pueden escuchar y ver el mensaje de ayer en casa si no pudiste estar. Pero en todas las temporadas, protege la pureza.
1: Y como decíamos, estuvimos hoy Hoy estamos hablando de las temporadas, que hay una temporada de preparación, una temporada de enamoramiento, de la búsqueda de la intimidad, de proteger la pureza. Y quiero que veas lo que la esposa dice sobre, sobre su esposo en Cantar de los Cantares 2.16. Y dice esto, mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta entre los lirios... Dice, antes que, de que soplen las brisas del amanecer y huyan las sombras de la noche, regresa mi amor, regresa mi amor mío como una gacela o un venado joven sobre los montes empinados. Y esa es la palabra de Dios. Si quieres lo que, ti, lo, que, lo que todos tienes, tienen, haz lo que todos hacen. Y lo decíamos la semana pasada, si quieres lo que pocos tienes tienen, haz lo que pocos hacen. Busca a Jesús primeramente No estés buscando simplemente un cónyuge Aprende a ser feliz Aprende a, a divertirte Seas soltero, seas casado Aprende a, a disfrutar las temporadas de la vida Busca como siempre lo hemos compartido Busca a tu uno primero que es Dios Y espera que que Espera, esperando a tu Dios, busca primero su reino y su justicia, y después llegará a tu dos o, 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 o ama a tu dos. Pero esto es una es, es, lo que queremos aquí a, hablarles: es que no menosprecien la temporada que estamos pasando. A lo mejor tú estás pasando por un matrimonio que dices es un desastre. La llama del amor ya está extinguida Hoy nos hemos convertido como simplemente roommates Compañeros de cuarto, compañeros de casa Hoy no hay nada Y como decía, si quieres lo que todos tienen Haz lo que todos hacen Pero si quieres lo que pocos tienen Haz lo que pocos hacen Y me gustaría que si sí, se pueden poner de pie
0: Queremos orar para terminar este, este mensaje, pero no solamente es una oración nuestra, sino que sea de cada uno. Entonces, si estás con tu, con tu pareja, con tu esposa, tu esposo aclaro, los novios no hagan esto. No pero si están con la persona con quien estás casado, puedes agarrarle la mano, le, te tenemos permiso de hacerlo en la iglesia. Los solteros... Directamente hacia Dios, hacia arriba Las
1: manos al cielo
0: Padre Santo, gracias por tu palabra gracias. Señor, enséñanos a Aprender de la temporada en la que nos encontramos En la que tú nos tienes No queremos saltarlo, no queremos perdernos De lo que tú nos quieres enseñar Ayúdanos Padre Santo en todo momento Señor, honrarte en cada temporada y Señor ser enseñables en medio de ello Porque no estamos viendo a corto plazo Sino a largo plazo Dios que tú, que nada estorbe tus planes En nuestra vida Padre te pedimos en el nombre de Jesús Que tú nos ayudes Señor a, a buscar la pureza y la intimidad Pero también a de honrarte desde la soltería En todo lo que hacemos Padre Señor enséñanos Cómo debemos actuar, cómo debemos hablar Las decisiones que debemos tomar Incluso si hay alguien aquí que está en una relación Que no debería estar ahí Danos la valentía para ponerle un alto Si estamos en una relación donde hemos estado Permitiendo cosas que te deshonran a ti Danos la valentía y la, la fe para obedecer tu palabra Y ponerle un alto ahí y honrarte en todo momento
1: te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús porque tú eres bueno.